0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Dia que se segue à vitória do do Porto sobre a Juventus, no primeiro jogo, em primeira mão, dos oitavos de final da uh, Liga dos Campeões. Vitória por 2 a 1 um no Estádio do Aragão. Podia ter sido melhor o resultado, a exibição, aliás, Justificaria um resultado ligeiramente melhor para o do Porto, perante uma Juventus irreconhecível, mas, enfim, é uma vitória. Eu tinha dito aqui ontem que não achava de todo que um, as equipas portuguesas em prova nas competições europeias esta semana estivessem uh, eliminadas ou que fossem uh, assim tão amplamente desfavorecidas face aos adversários. Achava e continua a achar que os adversários são favoritos. A Juventus, com o golo que marcou, conseguiu manter o favoritismo. O Arsenal e a Roma também são favoritos, mas há uma opção muito séria a ser jogada pelas três equipas portuguesas nesta ronda das competições europeias. Acho que o Porto mostrou ontem que pode perfeitamente seguir em frente, que o Juventus não é um bicho-papão contra o qual a equipa portuguesa não possa, não possa bater-se e ganhar, da mesma forma que estou convencido que Benfica e Sporting do Braga também podem uh, superiorizar-se ao Arsenal e a Roma. Não quero dizer que o façam, atenção, temos que perceber isto, as coisas são uh, muitas vezes divididas, uh, um jogo não tem que ser necessariamente igual ao outro e, portanto, a única coisa que quero deixar aqui bem assente é que há hipótese séria. De uh, qualquer uma das três equipas portuguesas seguirem frente nas provas europeias esta semana. Ora bem, um, vou falar-vos hoje aqui do jogo de ontem, uh, do Flórido Porto e o Vento, vitória de componente estratégica um, muito grande de Sérgio Conceição sobre André Pilo. Uh, achei graça hoje de manhã na Gazeta da Vospor, na, 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 na Padgela. Uh, dedicada aos jogadores e aos treinadores, porque eles lá, além de darem votos, além de darem uma votação à exibição dos jogadores, dão também uma votação ou uma nota à uh, atuação dos treinadores. Um, Sérgio de Conceição, na Gazeta, um, superioriza-se ligeiramente. Tem um 6,5 contra um 6 de André Apirlo e depois a conclusão a que eles chegam é que um, o pessoal que tirou, foi laureado em Itália, que aprendeu em Itália, porque de facto o Porto foi estrategicamente, taticamente, uma equipa bem superior à equipa da Juventus uh, E os italianos continuam a ter esta ideia De que tudo aquilo que é futebol tático, a superioridade é sempre deles Não é Bom, um, o Paulo Neves, vou-lhe fazer justiça Tenho dito sempre isto, as competições são diferentes Boa vista não é e o Juventus Também é verdade, não descobriu a pólvora Paulo, desculpe que lhe diga um, embora as equipas sejam as mesmas. A equipa do Porto foi a mesma. Numa prova comportou-se de uma maneira, noutra prova comportou-se de outra maneira, e não tem a ver necessariamente com a prova, tem a ver com o nível de exigência que na cabecinha dos jogadores é encarada para cada prova. Mas hoje eu lá vou também, até porque escrevi sobre isso um bocadinho hoje de manhã, uh, e já sabem, se forem ao meu Instagram, António.tadeia, há uma votação a decorrer um... Uh, que é a forma que vocês têm no Instagram, uma vez que não podem assistir ao Futebol de Verdade em direto por lá, é a forma que há no Instagram de, uh, de ficar também, de estimular aqui um bocadinho de interatividade uh, convosco. Bom, o jogo de ontem. Eu disse há pouco, e mantenho, acho que a vitória do Foco do Porto se ficou a dever, em grande parte, um, a uma superioridade estratégica e à preparação do jogo que o Sérgio Conceição, do meu ponto de vista, fez melhor do que o André Pico. Também é verdade, e é preciso ser o um, que já não tinha uh, alguns jogadores ficou em cima do jogo a saber que não podia ter o Morata, que aparentemente estava uh, num estado lastimável. Um, depois, durante o jogo, perdeu também o uh, Chialini. Um, andou grande parte do jogo, enfim, não, não percebi. Eu não peço não tive visto a Juventus jogar com a frequência se calhar que devia. Um, há equipas que me parecem sempre mais interessantes para ver jogar do que, do que a Juventus. Uh, mas um, não tinha ideia do Kulusevski jogar como ponta de lança, como jogou ontem. Eu acho que faria muito mais sentido ter o Kulusevski mais solto e ter o Ronaldo um, na frente de ataque, ter o Ronaldo como ponta de lança. Ontem o Ronaldo apareceu sempre muito longe da baliza, pareceu me um erro do ponto de vista tático uh, por parte do André Apirlo, uh, que apresentou uma equipa claramente em subrendimento, com o Kulusevski na frente, com o Ronaldo uh, um pouco por todo o lado e um pouco em lado nenhum, um, como dizia aqui alguém a brincar no bolso do, do, do Manafá, uh, embora não tenha estado a jogar claramente sobre a esquerda, quem estava na esquerda era o McKennie, o um, Ronaldo estava, andava por ali uh, e depois estava o Chiesa, ainda assim parece-me que o melhor do ponto de vista ofensivo por parte da equipa da, da Juve no lado direito com o meio-campo composto por Betancur e Rabiot que não é um meio-campo propriamente muito, muito intenso, embora Rabiot tenha feito uma excelente partida ontem, ainda assim, parece-me que foi de todos o mais, aquele jogador da Juventus que teve, fez o jogo mais conseguido. Agora, o Porto, olha para aquilo que o adversário apresentava, vê-se claro, que trabalhou. E trabalhou não só na forma de anular o adversário, mas na forma de um, reforçar as suas uh, forças. Uh, o primeiro golo, e aliás, boa parte daquilo que foi a atuação defensiva da equipe do Porto no jogo de ontem é estratégica. A forma como o Porto sobe para pressionar a saída de bola da Juventus demonstra trabalho. E demonstra também outra coisa. Que o Pirlo não terá feito esse trabalho, não terá percebido como é que joga a equipa do Porto. E não o fez, nomeadamente no que toca ao segundo golo. Aquela saída de bola do Porto é sempre igual. O Porto, quando sai, quando tem pontapé de saída, seja na primeira, seja na segunda parte, joga-se com um pequeno toque para trás, um passo longo do Oliver, é para tentar ganhar a linha lateral do lado direito e depois 4 ou 5 jogadores a atacarem a segunda bola de forma a criar uma zona de superioridade numérica que foi ali criada. A bola sobra para o Manafá que depois atrai e fixa e pega o Mega que com uma finalização um bocadinho até atabalhoada conseguiu aquilo que interessava que era fazer o gol. Portanto, mais uma que o viu. E eu aqui acho que houve alguma sobranceria. Tem que ter havido alguma sobranceria por parte da, 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 da equipa italiana face ao foco do Porto que no fundo é um bocadinho aquilo de que o foco do Porto uh, padece em muitos jogos de, de, a nível nacional. Também há alguma houve sobranceria do Porto contra o Boa Vista na semana passada, também. E ontem uh, eu achei curioso e por isso mesmo escrevi sobre isso. Quem quiser ler está no antonio .com, o último passo. Sai todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às oito da manhã. Uh, e o texto de, uh, de hoje foi um bocadinho sobre... O mix, os mixed feelings, as sensações contraditórias com que fiquei a ouvir no final do jogo o Pep e o Sérgio Conceição. Porque o Pep valorizou um, aquilo que foi uma, uh, o facto do Porto, pela primeira vez uh, em muito tempo, ter tido quatro dias para preparar o jogo. Um, o Miguel Timóteo, está-me a dizer que o Juventus é o campeão italiano, também é o quarto classificado no campeonato deste ano. Tem o Ronaldo e depois não é uma equipa qualquer, mas eu disse aqui que é uma equipa qualquer, só para... aí um bocadinho a fita atrás. Dá para fazer, é ratinho, um bocadinho para trás e lá se eu disse isso. Não disse. Pronto. Então, estamos entendidos. Estava a dizer uh, que uh, uh, o Pepe, no final, valorizou um bocado o facto do Porto ter um, ter conseguido uh, uh, pela primeira vez em algum tempo uh, ter quatro dias para preparar o jogo e portanto colocou o assento tónico no facto do Porto andar a jogar sempre três em três dias uh, e por isso olha-se para aquilo que foi a vitória do Porto ontem, o recrudecer da esperança na qualificação para os quartos de final, o facto da segunda mão ter de ser encarada com um espírito diferente do que seria se o Porto tivesse ontem sido derrotado, porque se o Porto tivesse perdido, com certeza que os jogadores iam para a segunda mão apenas cumprir o mandário E iam colocar o foco todo nos jogos de campeonato e da Taça de Portugal. Um, e, portanto, uh, e olhando para aquilo que disse o Pep, a vitória de ontem representa quase uma carga de trabalhos. É uma chatice. Então agora o Porto vai ter que... É claro que não é. É claro que estou a ironizar. É claro que estou a usar aqui uma figura de estilo. Mas, no fundo, é um bocadinho... A, a, a vitória o ontem pode acabar por significar que o Porto não vai poder... Um, empenhar se de forma uh, tão segura nos jogos uh, das competições internas ainda nas próximas três semanas. Porque agora vai ter, de facto, quatro di uh, cinco dias para preparar o jogo com o Marítimo, depois tem outros cinco dias para preparar o jogo com o Sporting, depois tem quatro dias para a meia-final da Taça de Portugal com o Braga e depois tem três dias para o Gil Vicente e três dias para a segunda mão da Liga dos Campeões uh, contra a uh, Juventus. Agora, do outro lado, o Sérgio Conceição veio dizer não se vai queixar dos chefe de jogos desta vez. Aliás, aquilo que o Sérgio veio dizer até é que a equipa, hum, ao fim e ao cabo, estaria até demasiado convencida uh, da, sua, da sua força nos jogos do Campeonato Nacional. Portanto, se, para aqueles que olham para, para a vitória do do Porto como uma forma de reforçar o, o moral e de entrar agora nos próximos jogos com mais crença, com mais... Uh, uh, capacidade, a equipa a acreditar mais em si própria, a voltar a, a encher o peito de ar para... O a Conceição aparentemente acha até que a equipa... Houve jogos, sobretudo a nível nacional, nos quais entrou com moral mais. E foi o caso, evidentemente, do jogo contra o Boa Vista, esse é um deles, o caso do jogo contra o Bolonense é o outro, enfim, houve jogos em que o Porto perdeu pontos por não conseguir, segundo o treinador disse, chegar ao redline, uh, uh, isto é... Portanto, aquilo que esta equipa do Porto precisa é de andar sempre na redline, é de ter a capacidade para ser sempre competitiva, de ser sempre, de conseguir levar sempre o rendimento dos jogadores ao limite. E isso ontem viu-se. Acho que o Porto, olhando agora para o jogo, foi claramente superior. Consegue um gol, enfim... Os que são do Porto dizem que foi oferecido. Os que são do Porto dizem que foi uh, científico. Enfim, é um golo, o primeiro golo do Porto, é um golo que é fruto de trabalho, de preparação, é estratégico. É meter os jogadores ali, saber que se a bola entra no tem curto, pode eventualmente um, falhar o atraso para o guarda-redes, pressionar o guarda-redes como fez o Tremi, e daí sai o golo. Pronto. Há trabalho. Há capacidade. Um, diz o Renato Sousa que o golo é legal. Então pronto, estamos conversados. Vamos dizer que sempre Portugal, se o guarda-redes dissesse um ar seria anulado, é possível Olha, eu até chamo-lhe a atenção para outra questão viu o primeiro gol do Herling Holland ontem contra o Sevilha? Uh, tabela do Holland recebe a bola, entra em carrinho guarda-redes também, vão os dois, Holland toca a bola para dentro da baliza e no seguimento do carrinho uh, choca com o guarda-redes Portugal havia anulado gols por isso, olha o gol do, do Ryan Gold do Farense, por exemplo uh, foi anulado por, uma, por, por, essa, por essa razão e até ele já está dentro da baliza um, e de facto apita-se demais. Enfim, essa é. Mas hoje lá vou falar, até porque o arbitragem não tem pareceu-me absolutamente exemplar. Uh, porque um árbitro espanhol, uh, não é um árbitro daquela escola inglesa que deixa jogar, mas teve sempre um critério, e alguém aqui dizia uh, que uh, se fosse em Portugal os jogadores atiravam-se, se fosse um árbitro português, os atiravam-se para o chão a gritar, e é verdade. Mas também muitos deles pararam de o fazer porque viram que o árbitro não ia na conversa. Portanto, tem muito a ver também com o comportamento dos, dos árbitros. Já lá vou a arbitragem, então Me pergunta sobre o lance sobre o Ronaldo. Já vou uh, dizer o que é que penso sobre esse lance. Bom, queria falar do jogo ainda um bocadinho antes. Porque a superioridade do Porto foi, foi muito. Foi, foi evidente. Uh, não me interessa aqui se o Vento estava forte ou fraca, se assim, tinha jogadores doentes ou lesionados. Ou, aqui é igual para todos. Né? Assim, jogaram 11. Um, não eram os melhores. Todas as equipas, alguns durante a época, têm momentos em que podem jogar os melhores. Ontem, o Juventus teve falta de alguns jogadores. É verdade. O Porto já teve outros momentos em que também teve falta de alguns jogadores. Pronto. E é assim que as coisas funcionam. O um, Paulo Pires pergunta-me se a estratégia da pressão muito alta pode ser o futuro. Depende dos momentos. Um, este é o seu tipo de futebol preferido. Mas repare que o Porto ontem e a superioridade tática e estratégica do Porto ontem não passou só por aí. Passou por ser capaz de Primeiro, afetar a saída de bola da Juve. Obrigar a Juve a sair muitas vezes pelo que que não era propriamente o, o, não é, não é o melhor jogador para assumir aquela saída de bola. Mas depois, assim que passava aquela primeira fase de zona de pressão, o Porto baixava o bloco que recolhia e passava a defender um bloco médio-baixo. E isso é muito difícil de manter uh, durante 90 minutos. Porque há sempre aquele momento em que os jogadores interpretam mal em que ou é para estar a pressionar e eles estão baixos, ou é para estar em baixo e eles estão a pressionar, é preciso saber interpretar muito bem todos os, todos os momentos. Uh, e ontem a equipa do Porto foi sempre, sempre muito concentrada, muito uh, a jogar no line, no limite, e foi capaz de uh, se superar a Juventus precisamente por causa disso. Fez dois golos, podia perfeitamente ter chegado ao final do jogo com outro resultado, acabou por sofrer um golo já perto do fim também, Hum, concordo com o que diz o Luís Silva, que o Uribe é uma máquina continua a dizer o Porto, eu ontem, quem me viu aqui ontem disse que acreditava que o Porto ia jogar no seu 4-4-2 porque é o melhor sistema para esta equipa do Porto não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito uh, o Porto jogou com os dois atrás, simplesmente, e é o melhor sistema, jogando como faz a Edu uh, simplesmente o Sérgio Conceição terá tido sucesso naquilo que muitas vezes não consegue, que é convencer os laterais que não podem ir os dois uh, ao mesmo tempo e que se vão ter que voltar Uh, e ontem fizeram um jogo responsável, tanto um como o outro. Depois, os dois médios, Sérgio Oliveira e Uribe, estão, de facto, muito bem. Os dois, uh, muito bem coordenados. Um, as trocas posicionais uh, do Corona e do Otávio, com os dois avançados, em que se um vai para dentro, o outro vai para fora, uh, acabam por ser também uma, uma força desta equipa do Porto, que uh, assentou nisso neste 4-4-2 a sua estratégia. Eu disse ontem aqui que o melhor para o Porto seria jogar assim. Foi o que aconteceu... Um, agora, uh, uh, não digo que não haja jogos em que seja melhor jogar com três atrás, com três centrais, mas acho que neste momento para o Porto não é bom isso. E fico curioso de dizer o que é que vai fazer o Porto nos fundamentais que vêm. Primeiro, o Porto Sporting do Dragão. Eu recordo que o Porto, quando, a última vez que enfrentou o Sporting, acabou por uh, se adaptar ao esquema do Sporting, jogando com três atrás. Uh, e depois, segunda mão, em Turim, um, contra o, a Juventus eu acho que o Porto não devia ir com três centrais, nem para um caso nem para o outro, deve manter a sua identidade porque a sua identidade também é naturalmente muito difícil de um, de controlar. Ora bem arbitragem, já disse aqui que acho que uh, a arbitragem de, do, do árbitro espanhol foi extraordinária e não, não acho que tenha que tenha sido um, penalti sobre o Ronaldo no Camilo. se formos ver o lance enfim nós estamos a criar uma situação, sobretudo em Portugal, e isto, volto a dizer, tem a ver com o excesso de, uh, uh, de, de programas com um lance de arbitragem na televisão em Portugal. Diz o Ricardo Lopes que sobre o Ronaldo não é penalti nenhum, assim como o cartão dado ao Danilo é uma brincadeira, pois nem toca no jogador do Porto. Grande mergulho para a piscina, é isso mesmo. Rubito tens toda a, a, a razão. Ora, o que é que eu ia dizer? Uh, no lance do penalti, aquilo que me parece é que um, o Ronaldo primeiro não ia ter qualquer possibilidade de jogar aquela bola. E depois, em Portugal, criou-se uma, uma uma realidade alternativa em que, por causa do excesso de programas e de frames e de comentários e de comentadores engajados na televisão, uns a dizer é penalti, outros a dizer foi, era fora de jogo, outros é isto, é aquilo, hoje em dia nós estamos viciadíssimos neste tipo de... É, há um contacto ali. E depois? É claro que há um contacto. Mas agora pensem assim, o Ronaldo deixa de poder jogar a bola por causa do contacto? Não. O Ronaldo, naquele caso, ele puxa a bola para trás, já está em queda, ele seria capaz de se reequilibrar para continuar a jogada? Não. A ação do Zaidu, naquele lance, é de rasteira? Não, ele vai pura e simplesmente a correr e choca com ele. Enfim, para mim não é falta. Da mesma forma, e agora é que vocês, aqui o Luca Toni, que tem uma camisola do Foco do Porto Vestida, Certeza que já vai discordar o que eu vou dizer a seguir. Da mesma forma que há um choque, por exemplo, entre o Khritschuk e o Nanu no abençado uh, Flóculo do Porto. porque Porque os jogadores vão os dois disputar a bola. É o que acontece ali. Não há penalti, não há falta. Esqueçam lá isso. O facto de haver contato não tem que ser penalti. O facto de... E atenção, se formos... Eu acho que muito interessante para discutir, do ponto de vista da arbitragem, é o tal primeiro golo do Harry Holland, um, na, no Sevilha-Borussia Dortmund. Porque, assim, é um lance que eu acho que faz escola, uh, e devia fazer escola para os árbitros e, sobretudo, para os adeptos em Portugal. Ora, diz o Bruno Miguel Gonçalves, não um penal e três pontos de, de interrogação. O Ronaldo tirou o Zé Edu fora da jogada e foi pedido. Foi bloqueado. É penalti, claro, como água. Está bem, ok. Ó oh, oh Bruno, mas veja lá uma coisa. Mas o que é que o Zé Edu fez ao Ronaldo? rasteirou -o. Não, pois não. Estava lá. E diz o Pedro Madureira, se fosse ao contrário, estariam aqui todos a dizer que era penalti. Certo. Os do Porto, os do Benfica e do Sporting, diziam que não, que não era. Ou como agora, os do Porto dizem que não é, e os do Benfica e do Sporting dizem que é. Eu, como estou a olhar para a coisa... Uh, sem óculos coloridos, digo-vos que não é. Da mesma forma que vos disse que não era falta não era penalti do crítico sobre o Nahu uh, no uh, BSA de Futebol do Porto. Porque os dois vão jogar a bola e há um choque. Há um choque ali é evitável. Vão no sentido contrário. O Ronaldo vai para a frente, domina a bola, tenta vir para trás. Já não ia conseguir porque ele não é o homem de borracha. E depois o José estava lá. Não o derruba, não o rasteira, não o empurra. Está lá. Limitou-se a estar lá. O choque é feito anca com anca. Uh, uh, portanto, esqueçam não é penalti uh, é essa a minha a minha opinião já sei que vou ser uh, cartelheiro do Porto enfim, amanhã é de ser de outro clube qualquer e é assim que estamos bem um, mas estava a dizer mais interessante para discutir até do ponto de vista da arbitragem ou o lance do primeiro gol do Herwin Holland ontem no uh, Sevilha-Borça porque há uma tabela o Holland entra de uh, de carrinho diz o Nelson Costa que o gol do Holland em Portugal era falta de certeza pois é bem possível também depende um bocadinho de, de, de quem estivesse a julgar. Não, não estou a falar do árbitro, estou a falar dos, de, de, de se os jogadores, de um se os adeptos eram do de outro clube. Mas há, um, há uma entrada de carrinho em que o guarda-redes e o uh, Holland vão os dois a tentar jogar a bola. Holland toca a bola e no seguimento da jogada toca também no guarda-redes com o pé. Acaba por atingi-lo. Um, já não o impede de jogar porque a bola já ia dire... para a baliza, nem sei se não tinha já entrado. Uh, mas... Uh, uh, qualquer modo, já vi muitos árbitros assinalarem faltas em lances assim em Portugal e não deviam. Porque há que distinguir aqui se a ação do jogador que promove o contacto, neste caso foi o Holland, impede o adversário de jogar a bola ou não, e se o contacto é ou não é inevitável. Isto é, se não há uma tentativa de magoar o adversário, de o atingir. Não me parece que aconteça uma coisa nem outra, portanto, para mim é limpo o golo do Holland, como é limpo o lance do Zé, sobre o Cristiano Ronaldo. Bom, Vamos seguir em frente. Uh, o Alves diz que não acha que seja penalti, mas também sendo sincero, se fosse marcado não era um escândalo. Mas ainda bem que não foi marcado. Ele diz que foi marcado. Esqueceu-se aqui do não, porque a seguir mete um, um emoji a buscar o olho e um coração azul. Portanto, depreende que seja, que seja portista. Uh, diz o João Martins que em Portugal seria penalti. Sem dúvidas, qualquer falta banal da área da penalti. E é um bocado de verdade isto que se está a dizer o João, mas isto tem a ver com a tal corruptela. Não é corrupção, atenção. Corruptela de, um, que temos em Portugal em que uh, toda a gente uh, está viciadíssima no VAR, nos frames, em ver a intensidade do contacto, isto e aquilo. Deixa se jogar os jogadores. deixem jogar os jogadores, a sério. Não, não, não vamos estar aqui a ver faltas em cada contacto, porque... Uh, e achei curioso uh, que o árbitro, uh, o antigo árbitro espanhol, Fernando Luiz Lance uh, no Jornal Record, Uh, uh, tenha esta semana uh, olhado para os lances em que se pediam penaltis e alguns foram marcados, por exemplo o penalti sobre o Evan Nilsson no Porto Boa Vista que foi marcado, o penalti sobre o vaio uh, do uh, Moreirense Benfica que não foi marcado e o penalti sobre o Singh no Sporting Moreirense que não foi marcado um, e já vou responder ao Luís Augusto uh, curiosamente, o árbitro espanhol acha que nenhum deles era penalti para mim, o lance do Coates é sobre o 5 sim, era penalti, por uma razão muito simples Coates ali não joga a bola não jogando a bola só acerta no adversário só acerta no adversário uh, na tentativa de jogar a bola acaba por uh, uh, promover um contacto que é faltoso e que podia ter magoado há um uso de força excessiva uh, naquele, naquele lance mas aí está, também admito que não seja marcado é daqueles lances, este sim é de zona cinzenta, tal como acho que é de zona cinzenta depois o lance do Aldo Ferreira sobre o momento na área do, do, do Passos de Ferreira. Um, há muitos lances que são, de facto, de zona cinzenta, e eu, neste casos, até prefiro muitas vezes que eles não sejam marcados, de facto, porque o jogo é para se jogar, não é para estarem sempre os árbitros a pitar. Vamos seguir em frente, porque, uh, antes de entrar nos jogos de hoje, ainda queria falar aqui de uh, mais, um, mais dois temas. Uh, Farense voltou a pontuar, empatou ontem em Guimarães contra o Vitória, não vi o jogo, mas é aquilo que eu vinha a dizer relativamente à, à transfiguração. Estou curioso de ver este Farense a jogar, porque eu não vi desde a entrada do, do Jorge Costa, a transfiguração da equipa do Farense para uma ideia de jogo diferente, uma ideia de jogo mais centrada nos pontos e menos na estética. Veremos se resulta na, na salvação da equipa do, do, do Farense. Sendo que eu gostava do futebol da equipa do Cláudio Vieira, Uh, e tenho pena que a ideia do Cláudio Vieira não tenha vingado e que ele tenha acabado por ser, por ser demitido. Até porque acho que a equipa do Ferença é daquelas que joga bom futebol neste... Ou era? Ultimamente não tenho visto. Que jogava bom futebol neste campeonato. Segunda questão, que tem a ver com um, a divulgação que o Sporting fez ontem relativa aos negócios do mercado de Janã. Duas notas. Primeira, aplausos para a forma como o Sporting foi capaz de ficar com o resto do passo do Matheus Nunes. Um, o jogador acabou por ficar uh, a custar menos de um milhão de, de, de euros e vai com certeza no dia em que o Sporting o vender, se alguma vez o vender, vai valer mais do que isso, porque é um valor seguro, não digo que vai valer os três, uh, 12 milhões que custou o Ruben Mourinho, conforme o Frederico Varandas prometeu, mas seguramente vai ser um ativo importante uh, na, na equipa do, do, do ou no, na sala do Sporting e depois uh, para o Burburinho que se está a criar à volta da questão uh, Tiago Lore. Ora bem, o Lori era um jogador que o Sporting tinha como sedentário, Não estava a conseguir colocá-lo em lado nenhum. E veio a saber se ontem que ele foi para o Lorient. Quer dizer, já se sabia que ele tinha ido para o Lorient. Em França ainda não jogou. Esteve duas vezes no banco. Nos últimos jogos nem convocado foi. O Lorient está a lutar para não descer no campeonato francês. Para que vejam a dimensão da coisa. O Sporting continua a pagar... Boa parte do salário do jogador, não se sabe exatamente qual, isso não foi divulgado, e teve que pagar, também vamos lá ver, 12.500 euros. Para mim, para si, é dinheiro. Uh, no orçamento de um clube, não é. Uh, 12.500 euros ao uh, Pini Zahavi, uh, para conseguir colocar o jogador, neste caso, no Loria. Não acho que seja um dinheiro uh, mal gasto, sequer, por parte do Sporting. Vamos lá ver. Uh, sporting, com certeza, vai poupar muito mais do que isso. Um, no, no, na parte do salário do jogador que vai deixar de pagar. E tem ainda uma possibilidade, que é o Tiago e se entretanto as coisas lhe correrem bem, poder vir a dar nas vistas e poder vir a ser uh, contratado uh, por outro clube, dessa forma, uh, aliviando o orçamento do Sporting, da, da, do pagamento do seu, do seu salário. O que eu acho extraordinário aqui é que os clubes, hoje em dia, uh, já não façam estes negócios sem, sem, sem os intermediários. para já não sabia, eu gostava que o Piniz ave só para se levantar o sofá e tirar um café custava mais do que 12.500 euros. Acho extraordinário como é que uma ação do, do, do Piniz à ave fica por 12.500 euros. Uh, depois, acho extraordinário que o Lorient, se precisava de um central, uh, tenha precisado que o é uh, pá, tenho aqui este período este de Tiago e Lora, e do Sporting e tal, e não sei o quê, uh, portanto não querem ficar com ele. Uh, não acha normal que tenha sido o Sporting a pagar, porque já se que o, o interesse na operação foi do Sporting, e estou de acordo com alguém que aqui já disse que errado foi de facto tê-lo contratado de volta, um, sobretudo pelos valores que foi, uh, mas provavelmente o treinador que lá estava na altura queria e o uh, treinador que lá está neste momento uh, não, uh, não quer. Diz o Núñimo Alpinto pior é pagar uma comissão anual para ter um ponta de lança que não marca a oito, eu quero dizer, jogos, disse golos. Não, não estou de acordo, enfim, acho que já disse aqui, acho que o negócio do Paulinho é muito uh, caro para, para o valor do, do, do jogador, mas, uh, enfim, foi uma creche de qualidade na equipa do Sporting, portanto, assim sem nada a dizer. Bom, vamos então ao jogo de hoje. Vai começar para jogar o Sporting clube o Braga, uh, contra a Roma... Um, a Roma é a terceira do campeonato italiano portanto, se formos a ver, está à frente da Juventus na, na, na Série A jogo muito complicado para, para o Braga uh, mas este Braga, mesmo sem Paulinho e com Sporar, mesmo sem o um, Yuri Medeiros uh, e com o Piazon, sem o Castro e o Francesco, provavelmente a jogar ao lado do Rati na, na zona de, de meio campo ainda tem depois a possibilidade de colocar o Gaitan, que está a voltar, e está a voltar bem uh, parece-me ter uma equipa sólida, bem montada enfim Vai faltar e vai continuar a faltar o David Carmo até final da época. Veremos como é que se vai comportar. Provavelmente será o Raul Silva a jogar ali no centro da, da defesa com o Tormé e o Sequeira. Um, acho que o Braga está de facto mal uh, salvaguardado para aquela posição e pior ficou com a lesão do, do David Carmo. Mas é uma uh, eliminatória que falta a dizer em que o Braga, esta Roma sofre muitos golos. Sobretudo fora de casa, sofre muitos golos. Um, e não tem sido, provavelmente, uma equipa muito extraordinária do ponto de vista ofensivo, apesar de lá ter o Quitarian, uh, apesar de ter o uh, Edin um, Hoje até se espera, inclusive, uma Roma um bocadinho mais ofensiva do que de costume, porque o Lorenzo Pellegrini aparentemente aparecerá a jogar no 4 de meio-campo e não na frente. De forma, uh, dedicando o Paulo Seca de um dos médios uh, e uh, dando quase que o controlo da zona de meio-campo por inteiro ao Vertu. Mas uh, veremos como é que vai ser o jogo. Acho que o Braga tem uma opção séria de poder ir a conseguir aqui um bom resultado. Uh, não é favorito na eliminatória, mas uh, eu não risco a hipótese do Braga poder, primeiro, ganhar o jogo de hoje e, segundo, uh, inclusive, é qualificar-se para a fase seguinte da Liga Europa. Depois, mais à noite, o uh, Benfica a uh, jogar em Roma uh, contra o Arsenal. E o Arsenal, olharmos aquilo que tem sido na Liga Inglesa, a equipa do Mikel Arteta é uma miséria, não é? Está em décimo lugar a 22 pontos do Manchester City. Um... Enfim, olha-se para aquilo que a equipa é do ponto de vista da, da Premier League e dir-se-ia que o Benfica tem todas as condições para poder ganhar o jogo e ganhar a eliminatória. Aliás, não é que o Benfica esteja muito melhor na Liga Portuguesa, mas uh, sempre que o Benfica ultrapassou equipas inglesas que não sejam de primeira água, e quando digo equipas de primeira água, estamos a falar uh, de, neste momento de um uh, Manchester City, um Manchester United e, e um uh, uh, Liverpool, eventualmente. Um, não vejo outras. Uh, uh, como as coisas estão neste momento, o Benfica uh, recentemente eliminou... Recentemente, enfim, ainda lá estava Jorge Jesus antes de sair. Eliminou... Uh, o uh, Tottenham eliminou o Newcastle, que eram equipes equipa inglesa que andavam uh, na, nas competições uh, de, europeias. E, portanto, uh, estou curioso de ver o Benfica mais logo, porque há essa hipótese de aparecer o sistema de três atrás, com a introdução do Lucas Veríssimo. Veremos se vai ser assim ou não, ou se vai manter o, uh, o Jorge Jesus, o esquema de quatro, uh, de quatro homens atrás. Um, e, uh, em relação a este jogo, apenas chama a vossa atenção para uma questão. Este Arsenal pode ter uma série de nomes que muitos de vocês ainda não memorizaram, ainda não conhecem, mas que são jogadores extraordinários. Não estou aqui a falar só de Lacazette, de Aubameyang, ou de PP. Uh, se olharmos para aquilo que é a equipa do Arsenal do ponto de vista ofensivo, há Saka, não confundir com o granito de Saka, mas sim Saka, um miúdo de 18 anos em inglês, que, um, que tem sido absolutamente brilhante em alguns jogos da equipa do Arsenal, e há uh, Smith Rowe e há uh, Martin Odegaard. Estamos a falar de uma equipa que tem para jogar nas quatro posições da frente, o Arsenal joga em 4-2-3-1, Saka, Smith-Rowe, Odegaard, Pepe, Lacazette, Aubameyang, estamos a falar de sete jogadores que seriam provavelmente titulares em qualquer dos grandes clubes em Portugal. Portanto, é uma equipa que tem que ser levada a sério. Depois, atrás, enfim, aquilo, seja com o Gabriel ou, ou o Pablo Amari, seja com o David Luiz, uh, depois tem o Cédric também, enfim, vamos ter a oportunidade de ver como é que está, como é que está o Cédric. Mas é uma equipa que, do ponto de vista defensivo, tem, tem deixado sempre muito, muito, muito uh, a desejar. Um, volto a dizer, tal como aconteceu com o Braga, ou como acontece com o Braga, acho que o Benfica tem opções sérias de passar não só a eliminatória, como a, a, como a, a ganhar o jogo de, de, de mais logo. Uh, e que tinha ainda aqui uma pequena questão para, para falar relativamente à, àquilo que foi a intervenção de, 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 de Rafa ontem. O Rafa teve a dizer que não sabia. Ah, sim, o Benfica jogou aqui com o Arsenal, não é? Ele jogou com o Arsenal há uns 30 anos. Olha, disse aí muito bem o que é que aconteceu. Não pode, não é? Eu acho que, acho que a, a grande parte daquilo a que se chama a mística devia ser ensinada aos jogadores. O, o Rafa não é, um, não é um, um estrangeiro que tenha chegado ao Benfica na semana passada. O Rafa está no Benfica há uns 5 ou 6 anos. É jogador do Benfica há 5 ou 6 anos. Uh, com certeza que entre as duas horas perto de treinar e o resto do dia tem pelo menos e, e atenção eu acho que os clubes deviam uh, ensinar a história do clube aos seus jogadores para quem não sabe eu percebo o Rafa não era nascido quando isso aconteceu eu já era jornalista um, quando foi esse uh, Arsenal-Benfica que o Benfica ganhou por 3 a 1 ainda em Highbury um, eu curiosamente eu estava em Londres quando foi o jogo da primeira mão? Benfica para um uma luz. Eu estava em Londres a cobrir um Tottenham, foco do Porto. O foco do Porto perdeu. Um, depois, na segunda mão, eu estava no Porto a cobrir o Porto Tottenham. Quando o Benfica foi ganhar a, a, a Londres ao, ao, ao Arsenal por 13, uh, mas, uh, ia a dizer que uh, uh, o Rafa ainda não era nascido. Mas, entretanto, alguém no clube já devia ter tido o cuidado. Eu até nem digo porque, só porque a equipa do Benfica vai jogar com o Arsenal agora. para vocês sabem, aqui há uns, há uns 30 anos, jogámos assim, aconteceu isto, foi uma exibição brutal, do Isaías, do Kulkov, em Londres. Foi a primeira vez que o Benfica ganhou em Inglaterra. É possível fazer, fazer eliminar as equipas inglesas? Uh, mas hoje em dia passa-se por essas questões, que é aquilo que se chama anística. Passa-se por isso, muitas vezes, de uma forma absolutamente anónima. E uh, quase que o, a, a missão do jogador é chegar ao, ao, ao jogo e jogar. Bom, uh, estou-me a falar aqui, já passei tempo tempo mas vou falar sobre isto, uh, porque está a passar em horário a pergunta do dia. Uh, já sabem, uh, se me seguirem no Instagram, não podem ver lá o uh, futebol de verdade, mas todos os dias, a seguir ao último passo, que é o meu texto das oito da manhã, há um texto uh, e há uma story com uma sondagem para vocês poderem dar a vossa opinião. A sondagem de, de ontem foi uh, a propósito uh, de Messi e 90% de vocês uh, acharam que o Messi devia uh, ser do Barcelona, 90 Acharam que ele devia ficar. Eu depois apercebi-me que até já tinha feito esta pergunta de uma outra forma aqui há mais tempo e a percentagem dos acham que ele deve ir embora cresceu de 60 e tal para 90%. Um, a pergunta de hoje é, tem a ver com estas duas perspectivas para analisar a vitória do Porto ontem. E eu perguntei se a vitória do Porto de ontem foi uma injeção de moral ou se foi uma carga de trabalhos. E para já... 77% de vocês acham que foi uma injeção de moral. 23% acham que vai aumentar a carga de trabalhos da equipa do Porto numa época já de si muito intensa e muito preenchida. Já sabem, é irem seguir-me no Instagram, antonio Tadeia. Vão às stories, para quem não sabe, é aquela... No topo do telemóvel, aquela, aquele círculo e clicam em cima e têm lá a possibilidade de votar na sondagem do dia de hoje. Para já, o que me resta é agradecer por terem estado aí. Uh, pedir que pelo vosso like, partilhem continuem a deixar perguntas e que voltem amanhã. Uh, amanhã cá estarei para vos falar com certeza daquilo que vão ser os jogos de hoje, o uh, Braga, Roma e o Benfica Astal. Muito obrigado, até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda sexta-feira, às 12h30.